Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten van alweer week 51 van 2018. Vandaag bespreken we de slavenwet in Hongarije, de opkomst van emotionele reclames, de politieke crisis in België en voor het eerst sport met een gast Koen Snijboon Snijders. Kortom, in een half uurtje ben je weer helemaal bijgepraat. Ik ben uh, Titus en ik zit hier met vaste gasten, Maurits en uh, Emilie, maar ook met een uh, debutant. Uh, in ieder geval wat, wat ja, deze podcast uh, betreft. Uh, iemand die ons uh, even uit de brand komt helpen en ons komt bijpraten over het nieuws uit de sportwereld. Veel van jullie zullen hem waarschijnlijk al kennen vanuit zijn uh, wekelijkse optreden bij de derde helft podcast. Welkom Koen uh, Snijboon. Snijders, moet u eigenlijk uh, Koen noemen in deze podcast of is het gewoon Snijboon, net als bij de derde nou, helft? Wat, wat voor jullie natuurlijk voelt. Hè? Ik weet dat jij mij kent als Snijboon, maar als de rest zich daar niet uh, prettig bij voelt... Dan... Dan, uh, dan reageer ik ook op, op Koen. Ik ken je eigenlijk alleen als snijboon. Nou, dan, dan houden we dat vast. <laughs> dat is makkelijk. Hoe was je week? Ben je blij dat je ja, bij al een tweede podcast mag aanschuiven in nou, korte ja, tijd? Blij. Uh, ja, ik, ik dacht een beetje vrij te zijn, maar ten, jij belde mij huilend op uh, begin deze week. Dus dan heb ik me er toch weer in laten luizen. Maar uh, nu ik er ben, heb ik er wel zin in hoor. Ja. Zo zijn wij er allemaal ook in geluisterd. Dus. Allemaal door een huilende titel. <laughs> ja. ja. Maar elke week weer. <laughs> nee, maar hoe was, hoe was jullie week? Emily, je bent er ook weer? Ja. Uh, ja, prima. Ik zit eigenlijk nog steeds in die Facebookgroep van de gele hesjes. En ik schrik af en toe toch wel van hoe heftig die posts zijn. Uh, ja, ik Want jij bent daar ooit ingegaan om onderzoek te doen voor deze Precies, podcast. Precies, ja. Ik wil een beetje integreren in die community om te zien ja, waar het nou eigenlijk allemaal om draait. Maar ik ben er nog steeds niet heel veel wijzer van geworden. Wel heb ik uh, deze week een plaatje voorbij zien komen van Rutte die in zijn mond gepist wordt door een hond. Okay. Met allemaal lachende Rita 58 <laughs> smileys eronder. Disturbing. En uh, ook veel guitige kattenfilmpjes. Uh, van bijvoorbeeld een kat die zijn broekjes niet wilde afgeven. En dan daaronder dan altijd dat ikke, ikke, ikke. Dit is vast de kat van Rutte. En gaat, dus is het voornamelijk wow. haat op Rutte? Ja, het is voornamelijk uh, veel haat Ik zag op ze Rutte. van het weekend, liepen ze voor mijn huis langs. Waren ze onderweg richting uh, de dam. En er waren uh, meer agenten in gele hesjes dan mensen, uh, protesteerders in gele hesjes. Vond ik, op zich wel, vond ik op zich wel mooi om te zien. Ze, ze, ja, ze brengen wat uh, teweeg. Ik ben in ieder geval blij dat we deze aflevering niet over die gele hesjes weer hoeven te hebben. En ik ben ook wel blij dat we uiteindelijk een keer een aflevering over sport gaan hebben. Want daarvoor ben jij hier natuurlijk. Uh, ja, maar dan doe je jezelf wel te kort. Hè? Want ik, ik, ik als vervent luisteraar kan me herinneren dat jij nog een boksnieuwtje hebt meegenomen. Precies, keer. precies. Maar jij gaat ons verblijden met wat uh, voetbalnieuws. Want de derde helft is een voetbalpodcast. Zeker. Uh, misschien, misschien leuk voor luisteraar. Hoe ben jij daar uh, ooit ingerold en hoe staat het daarmee? Nou, jij, jij had ooit een fantastische idee om een voetbalpodcast te maken. En dat, dat wil jij opzetten met twee broers, maar bleek dat die twee broers als je tegenover elkaar zet, dat daar geen zinnig woord uitkomt. Dus hij, zo. Je had een soort, soort, soort tussenstem nodig en uh, daar, daar ben ik toen uh, terecht gekomen en uh, wekelijks proberen wij een beetje de romantiek en alle mooie dingen uit de Eredivisie uh, te benoemen. Maar ben je eigenlijk nog steeds te gast? Want je was eerst te gast, toch? Ik, ik voel me nog steeds wel te gast. Ja, ik vecht nog steeds wel een beetje <laughs> tegen dat voordeel, vind ik zelf. Ja. Nou, mooi, dan ben je gelukkig niet nieuw met, uh, met het zijn uh, van, een, uh, van een gast. Um, en Maurits? Heb jij nog wat leuks meegenomen deze week? Of in ieder geval nog wat leuks meegemaakt? Nou ja, zeker. We gaan het zo meteen hebben over de slavenwet in Hongarije. Maar het is natuurlijk ook weer de tijd van het dat jaar. Het wordt alle... <laughs> wordt echt lachen. Uh, maar het is ook weer de tijd van het jaar dat we alle lijstjes gaan bespreken. En uh, Andreas heeft een paar weken geleden al een beetje een voorzetje gegeven. In Nederland is de, dit, dit, deze week het woord van het jaar gekozen. Dat werd blokkeervries. Die kennen we allemaal wel. Ja, inmiddels maar wel. Maar leuker nog was uh, die in België. Dat was moordstrookje. En weten jullie wat dat betekent? Ja, ik heb het al gelezen. Het, was een, het ging over een fietspad, geloof ik, toch? 
Ja, moordstrookjes, dat is door een Belgische parlementslid uh, bedacht over fietspaden langs drukke wegen. En dat zijn dan, uh, ja, daar gebeuren zoveel ongelukken dat dat moordstrookjes zijn. Er was ook heel veel uh, commotie uh, over, toch? Ja, volgens uh, mij wel. Ja, precies. Voor mij waren er, heeft een politi- politicus dit, uh, dit uh, voor het eerst uitgesproken. En toen was er zoveel commotie over dat het nu inmiddels een heel gangbaar woord is in België. Dan vraag je je af, hoe weet ik dat? Ik heb vandaag best veel over België gelezen, want dat is het nieuwtje wat ik mee heb genomen. Wat een bruggetje zeg. Ja. <laughs> nu al genieten. Ja, nee, want wat is er in uh, België gebeurt, daar is de regering uh, gevallen. En uh, hoe is dat dan uh, gekomen? De, uh, uh, de regering uh, was al een tijdje in een minderheidskabinet beland, omdat de VLA, de Vlaams Nationalistische Partij daar, die had zich teruggetrokken uit deze regering en dat kwam voornamelijk omdat zij het niet eens waren met het tekenen van het Marrakesh-pact. En toen heeft de regering van minister-president of premier Michel het nog proberen vol te houden, maar na tien dagen heeft uiteindelijk hij ook de handdoek in de ring gegooid en zijn ontslag ingediend bij de koning. Ja jongens, het is weer zover. België zit weer zonder regering. Ja, je begon al bijna te wennen aan het feit dat ze een regering hebben, maar gelukkig zijn ze er gewoon weer mee gestopt. Ja, want en dan voornamelijk door dat Marrakesh pakt. Ja, dat overigens vandaag is ondertekend. Vandaag is officieel uh, ondertekend door alle, bijna alle VN-lidstaten in New York. Um, uh, maar goed, uh, dat, dat, dat heeft dus voor een hoop commotie gezorgd. Uh, niet alleen in België, overigens ook in, uh, in andere landen. In België werden afgelopen, afgelopen weekend waren nog uh, grote rellen in Brussel. Zo'n duizend man uh, op de been waren om uh, hier tegen te protesteren. En dat is nou ja, uiteindelijk dus de NVA uh, heeft uh, de rug niet recht gehouden en is uh, er uit de regering gestapt. Maar als ik het goed begrijp, dan is dat Marrakesh Pact. Dat is dan dus een niet bindend ja, akkoord. Wat zich met name richt op het behartigen van belangen van uh, ja, mensrechtelijke belangen van migranten. Ja, ja. Het, is, het is meer een soort, soort overeenkomst van, van goodwill en van we gaan niet met z'n allen verstrijden, maar je kan niemand aansprakelijk houden voor de dingen die in het pact staat. Dat staat en in het pact en in de 442 inlegvellen die er uiteindelijk ingelegd zijn om echt duidelijk te maken dat het niet bindend is. Nee. En nog steeds uh, valt iedereen erover dat er over de angst dat er consequenties aan vast zouden kunnen zitten. Maar het, dit... is ook een beetje, ja? het is ook een beetje raar, want die NVA die zit dus al sinds 2014 in de regering. Nou, in 2015, 2016 zijn de onderhandelingen over dit Marrakesh-pact gestart. Toen zat de NVA al in de regering. Die hebben dus twee jaar mee onderhandeld namens de Belgische regering. Ze hadden ook nog eens de minister van Immigratie geleverd... die hier dus direct aan mee onderhandelde. En na twee jaar zelf te hebben onderhandeld... hebben ze de stekker eruit getrokken. En toen waren ze het opeens niet meer mee eens. Het is een, voor mij een ontzettend ingewikkelde boel daar in, in België. En politiek gezien is dat al jaren zo. Ik heb zelfs wat, wat onderzoek proberen te doen. Dan kom ik op, op dit filmpje terecht. De politieke structuur van België is een vrij ingewikkeld gegeven voor iedereen die deze Weezoo's Academy Crash Course nog niet heeft bekeken. Politics. Yeah! Weezoo's Academy. Yeah! Ja, dat is de Weezoo's Academy. Uh, zelfs dat filmpje maakte mij niet, niet heel veel... Uh... Uh, vrolijker en vooral ook niet heel veel informatiever. Maar uh, waarom, waarom gaat het altijd mis in, in België? Waarom hebben zij zo lang uh, geen regering gehad? Nou ja, in 2011 hebben ze sowieso al 2010, 2011 het wereldrecord formeren al verbroken met 541 dagen formeren. Dat is sowieso best wel knap. In Nederland raakten we helemaal in paniek na 220 dagen of zo, maar in België draaien ze daar een hand niet voor om. Je houdt het wel bij, hè, die dagen. Dat vind ik mooi. Records <laughs> ga ik lekker om. 
Nee, maar wat het vooral daar is, is dat er gewoon ook daar op rechts gewoon heel veel partijen zijn die met elkaar strijden en, en partijen die steeds harder erin vliegen om die rechtse kiezer uh, naar hun hand uh, te zetten. Ja, en uh, wij, natuurlijk komen na dit soort dingen meteen heel veel uh, Belgen moppen uh, naar boven. Ik zag al de speld waar uh, onze, uh, nou ja, uh, eigenlijk onze babyjournalist Simone uh, voor werkt. Uh, die, die kopte deze week al met uh, experiment beviel niet. België gewoon weer zonder regering. En dan de quote, we moeten erkennen dat ons land er niet voor gemaakt is. <laughs> uh, zo waren er wel meer grappen, maar eentje vond ik heel mooi. En, die is, en ik weet nog steeds niet of dat nou echt een grap is. Dat gebeurde eerder dit jaar, want een Belg had uh, dit, eerder dit jaar asiel aangevraagd bij asielzoekerscentrum in Budel. Dat is in Nederland. En hij uh, toen uiteindelijk ondervraagd werd door de politie, waarom die dit dan had gedaan, heeft hij gezegd dat hij gewoon ernstig teleurgesteld is over de Belgische <laughs> Regering. En dit is geen grap. In ieder geval, het is echt gebeurd. Maar misschien heeft hij het, uh, heeft hij het voor de grap gedaan. Um, maar tot slot, uh, jongens, wa- wat, wat, doet dit, wat betekent dit nou voor Nederland? Want volgens mij is de enige impact die wij hier echt gaan, van gaan voelen, of, ja, en zeker in het nieuws mee gaan krijgen de komende tijd, is dat deze situatie eigenlijk als een soort trend wordt uh, gezien in heel Europa, waar populistische en nationalistische woede zich over het continent aan het, aan het verspreiden is. Of vinden jullie mij dan heel erg doen denken? Ja, dat is wel iets wat wordt gezegd. Aan de andere kant zie je in Duitsland dat de Groenen ook winnen. Uh, dus volgens mij zijn er ook juist, is er ook een grote tegenbeweging gaande uh, in heel veel landen in Europa. Maar wat ik vooral interessant vind ook aan deze casus is dat uh, die NVA die stapt hier natuurlijk uit omdat ze uh, stemmen gaan verliezen en omdat de verkiezingen voor de deur staan. Dus je voelt gewoon die hete adem van die andere rechtsnationalistische partijen in België, het Vlaams Belang, in de, he- in de nek. Die zien uh, stemmers weglopen. En dan moeten ze opeens heel erg hun tanden laten zien en uh, opeens met grote taal uh, gaan spreken. En dan klapt zo'n regering. Dus het is ook, laat ook wel zien hoe fragiel democratie uh, in zekere zin is. Oké, okay, nou ja, uh, eigenlijk toch een beetje doemdenkende slotwoorden rondom uh, het verhaal van België. Maar gelukkig gaan we nu naar een veel leuker onderwerp. Uh, niet meer uh, dat uh, uh, grimmige nieuws, maar we gaan gewoon uh, naar de sport met Snijboon. Ja, dan denk jij misschien dat we niet naar grimmig nieuws gaan, maar we gaan naar de grimmigste man van de hedendaagse voetballerij. José Mourinho, het was dinsdagochtend eindelijk zover. Ze hebben hem eruit gegooid bij United. Hij werd in 2016 aangesteld als, als opvolger van, van ons aller Louis van Gaal. En het was eigenlijk vanaf het begin al drama. José heeft ruzie met iedereen gemaakt. Spelers hadden selectie van 800 miljoen ruim die hij niet aan het voetballen kreeg. Hij maakte ruzie met de voorzitter, hij kreeg niet spelers die hij wilde en... Afgelopen dinsdag was het dan eindelijk zover. Hij werd eruit gegooid en na 2,5 jaar wanbeleid krijg je dan mee 13 miljoen euro. En daarom is José volgens zichzelf een hele bijzondere jongen. Ik ben European champion, dus ik ben niet een van de bottle. Ik denk dat ik een speciale one. Zeker. Maar hij had hier wel in de battle, uh, uit de battle gedronken, of niet? Hij is niet one of the bottle. Ja, nee, het is, het is een krankzinnige man. Het was, uh, hij, was, hij was echt de, de kroonprins van het, van, het, van het internationale trainerschilde. Hij won op hele jonge leeftijd al de Champions League met Porto, wat niemand verwacht. Ging als, uh, met zijn zegenkouder door heel Europa, Engeland, Italië, Spanje, overal won die prijzen. Twee keer en, bij Chelsea geweest? Twee keer bij Chelsea. De eerste keer uh, kwam hij gelijk toen hij met Porto de Champions League gewonnen had. Toen zette hij echt iets heel moois neer. Toen ging hij naar Inter. Daar won hij onder andere met Wesley Sneijder de, de treble. Dat betekent dat je landskampioen wordt, de beker wint en de Champions League wint in één jaar. Een, een, een fenomenale prestatie. Toen ging hij naar Real Madrid. Dat was echt zijn grote droom. Hij was ooit assistent geweest bij Barcelona en nu kon hij eindelijk het grote Real trainen. En daar heeft onze grote vriend toen het internet ontmoet. 
Mourinho. <laughs> en toen internet. begon hij dus te lezen wat <laughs> mensen van hem vonden. En daar schijnt hij dus ontzettend door veranderd te zijn. Een hele cynische, negatieve man geworden te zijn. En toen hij terugkwam bij Chelsea, waren alle materiaalmensen waar hij beste vrienden mee was, waren opeens de grootste vijanden. En er ontstond een soort syndroom van José tegen de wereld. Dat hebben we wel uh, meegekregen in de media de afgelopen tijd. Dat heeft hij de afgelopen jaar goed volgehouden. Want, ja. want, en wij hebben dat zeker meegekregen. Maar ik kijk even naar links van mij. Emily, weet jij überhaupt wie deze Mourinho is? Jij zit volgens ik, mij niet vuistdiep in het voetbal. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit van hem had gehoord. En dat ik net heel veel moeite had om dit verhaal te volgen. Met al die namen. En dan hoor ik <laughs> die voetbalclubs die hebben gewonnen en zo. En ik, oh ja, vet. Maar eigenlijk ook weer niet. Want ik snap er helemaal niks van. Maar <laughs> ik heb hem even gegoogeld. Ja. En um, ja, ik vond het vooral echt zo'n theatrale vent. Ik zag hem een paar bidons zeg maar, op het veld flikkeren. En ja. met zijn hand het gras een soort van map geven. En ja, het leek <laughs> me wel een, een, een hele maffe kerel. Nou ja, vroeger was hij, als stond hij altijd onbekend... dat hij alle aandacht op zichzelf uh, legde... zodat de aandacht dan afging van een slechte prestatie van zijn spelers. Ze hield hij zijn spelers uit de wind. Alleen, José vond alle aandacht voor zichzelf toch ook wel heel interessant. Ik kon het eigenlijk niet heel goed hebben als hij bij clubs terechtkwam die groter waren dan hij zelf. Um, hij is ooit begonnen als, um, als, als tolk van een Engelse coach in Portugal. Hij heeft, zelf, heeft hij zelf hoog gevoetbald? Hij, hij heeft een, een, een zeer bescheiden profcarrière gehad van een paar jaar. Daar uh, is echt niet om over naar huis te schrijven. Daarna is hij uh, sportwetenschappen gaan studeren. Dus is tolk geworden van uh, Sir Bobby Robson. Een Engelse coach die bij uh, twee Portugese clubs zat... Toen meegegaan naar Barcelona, daar assistentcoach geworden, langzaam doorgegroeid. En uh, hij was een maar grote... Heb, heb jij een, bi- een biografie? Laat ik eerlijk zeggen, ik mag hem niet eens. Oh. Want hij is de coach van, uh, van United en ik ben groot Arsenal fan. Maar ik dus heb, dat ik... probeer je nu echt in elke podcast wel te melden. Dat je <laughs> gewoon... Ik kom, daar niet, ik kom maar er niet onderuit. Vraag. Ik heb dan wel een vraag, want die gast is er dan dus uitgestuurd met een zak met centen. Ja. Maar, en wat dan nu? Zijn er dan nog heel veel clubs die hem dan willen? Uh, het zou je verbazen, maar ja. ja. Mourinho heeft echt nog een hele grote naam in de voetbalwereld. En twee van zijn oud-clubs uh, gaan nu heel slecht. Dus de kans is groot dat hij bij een van die clubs... of bij Inter in, um, in Milaan of bij Real Madrid toch weer wordt binnengehaald. Uh, zijn naam is op dit moment gewoon nog veel te groot... om, om hier echt heel veel last van te ondervinden. Oké, okay, en uh, uh, ja, we, mooi dat jij bent aangeschoven... om ons in ieder geval te verblijden met wat sportnieuws. Uh, als je uh, aan jou vraagt, neem een verhaal over voetbal mee... dan pak je natuurlijk ook één cultverhaal... en ga je dat helemaal uitmelken. Zoals je dat net met Morim <laughs> hebt gedaan. Maar Zeker? er is natuurlijk veel meer gebeurd deze week. Uh, misschien een korte, korte samenvatting. Uh, Matthijs de Licht, uh, Maurits, wat is daarmee gebeurd... in het begin van deze week? Uh, die heeft de Golden Boy Award gewonnen, heb ik gehoord. En wat is dat? Dat uh, ga ik toch even naar links kijken. <laughs> ja, eigenlijk de prijs voor het grootste voetbaltalent uh, ter wereld... die jaarlijks wordt uitgereikt. Oké, okay, dan hebben we nog Ajax... die uh, nou, toch wel mooi door is naar die volgende ronde. En tegen dit Real Madrid... waar ooit Mourinho heeft gecoacht moet gaan spelen. En tot slot, gisteren... Uh, de verkiezing van Sportman. Sportvrouw, sportploeg van het jaar... bij het Sportgala. We hadden Sportman Kjeld Nuis. Uh, sportvrouw uh, Suzanne Schulting. Dit zijn beide schaatsers. Uh, short tracker. En de sportploeg waren de baanwielrenners. Heb jij genoten van dit Sportgala, Snijboon? Ik, uh, ik vind het nooit zo boeiend. Ik, ik gun het die mensen die de prijzen winnen heel erg. Ik vind het jammer dat de helft van Nederland er weer over moet vallen... omdat weer niet de juiste personen zijn genomineerd... of te weinig vrouwen of te weinig mannen die linkshandig zijn. Of iedereen maakt zich overal boos over. Mijn hoogtepunt was dat Raymond Sluiter... de coach van tennister Kiki Bertens wel was genomineerd als beste coach... maar Kiki Bertens niet als sporter. En dat was jouw hoogtepunt of ja, dat dieptepunt? Dat kan toch alleen in Nederland. Nee, dat, dat, dat vind ik echt een hoogtepunt. Ja, Oké, okay, we, we gaan het daarbij laten wat betreft sport. Maar enorme dank voor jouw bijdrage. En we gaan nu naar een iets minder vrolijk onderwerp. Uh, naar Maurits, maar dat is niet het onderwerp. Maar jij gaat dat zelf vertellen. <laughs> 
Ja, we gaan het hebben over uh, duizenden mensen die al weken demonstreren in Hongarije. Ja, dit klinkt bijna als een Braziliaanse samba-demonstratie. Uh, het is echt in Hongarije en uh, mijn Hongaars is niet meer wat het geweest is. Maar vrij vertaald betekent dit, uh, Victor Orban, je bent een lul. En... Ah, ik nog aardig doen. vrolijk van woord. En daar kan ik ze ook niet uh, per Wie is Victor Orban? Ongelijk gegeven. Dat is uh, de president van, uh, of de premier van Hongarije. En uh, die is al uh, een aantal jaar aan de macht. Uh, al acht jaar inmiddels. En doet nogal wat uh, wat wij in uh, de rest van Europa niet heel fijn vinden. Maar nu is een soort van druppel gekomen die de emmer doet overlopen. Want ze willen de zogenaamde slavenwet invoeren. Zo hebben ze het overigens zelf niet genoemd. Dat is door de oppositie zo genoemd. En die wet schrijft eigenlijk voor dat uh, Hongaarse werknemers voortaan tot uh, maximaal 400 uur per jaar over mogen werken. Uh, dus ze mogen worden gevraagd om over te werken zonder dat ze daarvoor betaald worden. Nou ja, dat zeg ik niet helemaal goed. Ze worden wel betaald, maar dan pas na drie jaar. En zelfs dat is onduidelijk of dat dan ook daadwerkelijk moet, toch? Maar Emily, jij komt vaak te laat bij deze podcast omdat jij moet overwerken. Ja. Het gaat toch om zo'n acht uur per week, volgens mij omgerekend. Dat is bijna een extra dag. Um, voor jou is dat eigenlijk koekenheid, ah, Ik las het en ik dacht kinderspel. Kinderspel? Ja. Oh, Orban. Nee, ja. ja, ik ben blij dat er in Nederland niet zo'n soort wet is. Maar ja, ik ben inderdaad wel gewend om over te werken. Maar dat is natuurlijk maar één ding. En dit is nu inderdaad een soort van druppel op een uh, groeiende plaat. Want um, er zijn al zoveel verschillende dingen geweest in Hongarije. Zoals bijvoorbeeld de rechtsstaat die totaal is aangepakt door Orban. Waar we het volgens mij ook al wel eens eerder over hebben gehad. En uh, er is gewoon enorm veel corruptie. Er steeds meer mensen gaan demonstreren omdat er gewoon steeds grotere tegenstand is. En ik heb ook gehoord dat nu niet alleen maar uh, ja, um, studenten nog meelopen in die uh, marsen. Maar dat ook veel meer mensen uh, zich gaan afzetten. Ook gewoon gezinnen, ook de werkende mensen. Ja, en ja. dat is wel interessant hieraan. Is het, het beperkt zich ook niet tot de grote steden. Ook in de wat meer plattelandsregio's wordt niet heel erg veel gedemonstreerd. En dat is waar de grote achterban van Orban zit. Dus, maar is dat nou wel zo? Want we hebben het over 15.000 mensen in Budapest. Um, ik vind nog steeds geen bizarre aantallen. En daarnaast, en dan heb ik een vraag aan jou Maurits. Het gaat hier dus over uh, de leegloop uh, uh, van, van heel veel arbeidskrachten. Slimme mensen trekken weg uit Hongarije. Dan zegt Orban dat hij volgens mij juist deze economie wil uh, laten floreren door dus buitenlandse bedrijven er naartoe te trekken met bijvoorbeeld zo'n slavenwet. Maar ik denk... Als iedereen zoveel moet overwerken en er zo weinig geld voor krijgt, dan versterk je toch alleen maar die leegloop? Begrijp ik dat verkeerd? Wacht even, dat moet je nog een keer uitleggen. Als je moet overwerken, dan ja. versterk je de leegloop. Ja, dan, dan, gaan ga, mensen, dan gaan mensen wegtrekken. Ja, terwijl Orban zegt, nee, maar ik, ik ga juist de werkgelegenheid vergroten met deze wet. Maar dat is ook het grote probleem nu toch? Dat zelfs, zelfs uh, Orbans supporters die, die vallen een beetje over deze maatregel, omdat die... Zelfs met deze maatregel kan hij ook echt niet meer hard maken dat hij voor het volk kiest. Maar hij kiest echt voor de grote multinationals, de autofabrieken die, uh, die afdelingen hebben in Hongarije. En hoe wordt hier vanuit uh, Europa op uh, gereageerd? Ja, dat, ja, ik weet naar waar je naartoe wil. Mijn, als ik aan Orbán denk, dan denk ik altijd aan mijn, een van mijn favoriete politieke momenten. Dat is namelijk Europa's favoriete dronkenlab Juncker, die Orbán ontvangt bij de EU. Wie is Juncker? En Juncker is uh, volgens mij de voorzitter van... De Europese Commissie. De Europese Commissie. En die, die heeft echt een aanzienlijk drankprobleem volgens mij. En uh, als Orban aankomt, volgens mij vind je die soundbite klaar. Ik heb hem, ik heb hem klaargezet. De dictator is 
Ja, je hoort het niet heel goed. We zullen het morgen op de Instagram, Facebook en Twitter zetten. Maar, ja, maar dit is dus Orban die aan komt lopen om handjes te schudden met Jonker En Jonker die tegen zijn assistenten gewoon hardop zegt... terwijl microfoons aanstaan overal. Ah, daar komt de dictator. Ah, hello, Mr. Dictator. En dan, eindigt hij, aankomt dan eindigt hij nog met een dikke pet Ja, maar dat doet hij bij iedereen. Als Jonker ja. je mag, dan slaat hij even een paar keer goed om de oren als hij je ziet. Oké, okay, en, en, en uh, hoe ziet dat verleden van, uh, van, van Orban eruit? Nou ja, hij, hij was volgens mij in de jaren tachtig uh, nog wel een soort van... van positieve invloed na de communistische tijd. En uh, mijn favoriete Orban verhaal is, uh, is eentje die gaat over zijn geboortedorp. Dat uh, is een dorpje waar 1700 mensen wonen. Heeft hij gewoond tot hij 14 jaar oud was. En in dat dorpje, dat kleine dorpje op het Hongaarse platteland van 1700 man, heeft Orban een voetbalstadion laten bouwen voor 4000 mensen. Weet je toch weer terug te trekken naar sport? Je hebt me uitgenodigd, <laughs> Titus. Dan moet je het maar doen ook. Hè? En er is een, een trein, een, een nieuwe spoorweg van dorp naar dorp. Uh, en die heeft uh, 4 miljoen volgens mij van Europees geld gekost. Uh, en, en die draait alleen maar verlies. Daar zit echt af en toe zit er een geit op om van dorp naar dorp te gaan. <laughs> voor de rest wordt die hele lijn niet gebruikt. Als nog zo'n rare kronkel in Orbans verleden is dat hij aan de universiteit heeft gestudeerd die hij zelf nu wil sluiten. Of die volgens mij is gesloten. Die universiteit die dan door filantroop George Soros is opgericht. Moeten we het daar uh, nog over hebben, over George Soros? Die wordt vaak genoemd. Ja, ik denk dat het wel interessant is om heel even een beetje achtergrond te geven, toch? Nou, ik ben het daar eigenlijk helemaal niet mee eens. Dit is juist wat Orban graag wil, dat we daar dan over gaan hebben. Terwijl hij is gewoon een niet zo heel erg betekend figuur. En door hem alleen maar te bashen maken we hem al veel te groot. Dus laten we vooral daar niet over gaan. Oké, okay, dan gaan wij nu door en ook meteen naar het volgende onderwerp. Maar dan mag Emily nog even in één zin over Soros iets zeggen, als ze dat heel graag wil. Nou, ik wil gewoon vooral zeggen dat mensen moeten gaan lezen over die conspiratietheorieën over hem. Omdat Want, het wel heel interessant is. Maar je doet niet wat Orban wil. <laughs> <laughs> Oké, okay, we gaan het daar verder niet over. Maar misschien toch nog heel tot slot. Wat, wat, wat betekent dit nu? Hoe gaat dit verder aflopen, Maurits? Nou ja, het lijkt me een hele slechte zet van Orban. Maar of het echt veel uit gaat maken voor zijn macht, dat is nog zeer onduidelijk. Oké, droevig verhaal, maar we gaan nu naar nog veel meer droevige dingen. Namelijk naar hele droevige commercials, als ik het niet verkeerd heb begrepen. Ja, afgelopen afgelopen week kon je er bijna niet omheen. Op Facebook, op tv of in de bios waren ze te zien de emotionele kerstreclames. She's calling me on. She's the one. Ja, je hoorde zojuist de soundtrack van de reclame, de nieuwe reclame van Plus. En ik zal vast niet Plus Supermarkt. Ik zou vast niet de enige zijn geweest die deze week in de bioscoop heeft zitten huilen om deze reclame. Waar een overleden moeder uh, ja, staat te koken met haar dochter. Ik dacht even een overleden moeder. Ja, het is dus een soort van, ja, je ziet een moeder koken met een dochter. En uiteindelijk is die moeder er niet. Uh, moraal van het verhaal, die moeder is overleden. Sadness. En uh, dat is niet de enige tranen die zijn gevloeid maar, bij kijk, mij. Maar je doet het hier nu grappig af, maar dit, dit is echt toch bij jou? Nee, ik meen dit. Ja. Ja, ik heb, maar ik heb meerdere keren zitten huilen. Ik heb ook moeten huilen, ja, echt tranen op mijn toetsenbord... toen ik een uh, filmpje zag over een, een egel met stekeltjes op Facebook. Oh, een egel met stekeltjes? Ja, en hij, zijn vrienden konden hem niet knuffelen door die stekels. Of van een hondje, Freckel, die, uh, die, was weggel- nee, die wilde weglopen... omdat zijn baasje hem zou inruilen, omdat hij een staatslot hadden gewonnen. Het waren allemaal emotionele reclames, kerstreclames... van bijvoorbeeld de staatsloterij of een supermarkt. En eigenlijk was die boodschap van al die reclames... Jongens, commercie is niet belangrijk. Wat belangrijk is, is samenhorigheid en familie en liefde. Werkt dit, denken jullie, jongens? Nou, blijkbaar. 
Nou ja, het is natuurlijk gewoon gelul, want uiteindelijk... <laughs> ja, commerce is niet belangrijk. Dit is, toch, dit is toch waanzin. Dit is juist om hun merk te versterken en alleen nog maar meer mensen naar de Albert Heijn te trekken. Ah, maar dit, plus, is, dit, is, dit is gewoon puur brandbuilding en niet, niet per se producten verkopen. Maar vind je dit goede marketing of slechte marketing? Nou, het, het werkt bij mij niet. Maar, Jij um, hebt ook een hart van stenen. Dat zeker. Ja. <laughs> nou, dat zei mijn moeder vroeger ook altijd al. <laughs> nee, maar het is overal in het nieuws. Um, dus hun merk wordt hierdoor gewoon vergroot. Dat kan je wel uh, met zekerheid zeggen. Maar je zou, er, je zou kunnen denken dat het een soort van rev- reverse psychology is. Met name over dat staatslot. Die reclame gaat er letterlijk over geld. Of je, je hond is belangrijker dan geld. Dus een dus staatslot... Ko- dus koop een staatslot? Dat snap ik niet. Maar iedereen zonder hond die denkt gelijk, als oh shit, ik ga een staatslot kopen. Ja, of iedereen zonder hond denkt, ik ga een hond kopen nu in plaats van een staatslot. Want dat is nog veel belangrijker. Maar dit is dus een trend en die is echt wel overgekomen uit Amerika en uit Engeland. Waar dit al jaren zich afspeelt. Dat er met kerst gewoon miljoenen wordt gepompt in reclame. Om je dat kerstgevoel te geven en dat gelukzalige gevoel. Ten tijde... Ja, jij zit te huilen. Ik weet niet hoe gelukzalig dat is. Ja, het is ook wel. Het is, het is dus niet huilen omdat het zo verdrietig is. Maar het is ook meer omdat het zo mooi is. Zeg maar mooie muziek eronder. Ook een gevoel van ja, familie. Het is, het is niet puur gericht op het feit van. Oké, okay, daarna voel ik me kutten, dus ik ga okay. kopen. Maar ja, wij weten waar we ons op, uh, op moeten voorbereiden. Zijn, er zijn altijd nog slechte reclames, toch, Snijwoon? Ja, nou, bij de derde helft zijn we altijd heel erg fan van, uh, van die van, uh, van I Love. Van, uh, ik ben een vocaal. Die heeft de, de Lode Leeuw gewonnen, ja. volgens mij, deze week. Ik moet daar ook altijd van huilen. Maar dat, is heel <laughs> dat is echt treurig. Daarvan ga je ook niet, eh, niet meer We hebben er nooit een bril van gekocht, toch? Van te huilen. <laughs> Jongens, nee. uh, wij, uh, wij gaan het we gaan daarbij laten. Ik hoop dat, uh, dat, dat iedereen uh, alsnog een beetje kan genieten van al deze zielige reclames die gaan voorbij komen in het kerstseizoen. Um, ja, wij gaan door naar het laatste stukje en dan kijken we nog altijd even vooruit uh, welk nieuws uh, de media gaat domineren in de aankomende week. Uh, dames en heren. Schiet maar raak. Wat, wat, wat hebben jullie meegenomen? Uh, morgen is een uh, grootste dag, want dan gaat het klimaatakkoord gepresenteerd worden. En morgen is voor de luisteraar waarschijnlijk vandaag, dat is ja. vrijdag. Oh ja, sorry, tuurlijk. Ja, <laughs> vrijdag. Vandaag, jongens, grote dag. De politiek gaat het klimaat redden. <laughs> Oké. <Okay. laughs> um, n- nog wat, wat interessante insight? Oké, okay. dus gewoon punt. punt. Houd in de gaten. <laughs> nou ja, dat is, wel, dat is wel redelijk belangrijk. Twee, twee jaar of zo aangewerkt, onder leiding van Etje Nijpels. Oud vvd corrivé Hij heeft het voor elkaar gekregen. En morgen is uh, de grote dag. Oké. Okay. Dus gaan er nog interessantere dingen gebeuren dan, uh, dan dit? Nee, dit is leuk. Maar het is natuurlijk maar één ding echt belangrijk dit weekend. De winterkampioen in Nederland uh, gaat gekroond worden. En ik van was, de Eredivisie. Ik kijk even naar de overkant van de tafel. <laughs> en ik was wel benieuwd uh, wie jij nou denkt dat er, uh, dat er bovenaan staat naar, dit, naar deze speelronde. Zullen we er 50-50 van maken? Emily? Um, nee, ik denk dat ik het wel weet. Okay. Ik weet het. Je weet het of je... Ze weet het nee, nog. Ze kan het nog niet weten. Ik weet, het mij, ik weet nummer 1, 2 en 3, denk ik. We hebben het nu toch gewoon over de eredivisie, ja. of niet? Okay, um... Toch gewoon over de... <laughs> wist... PSV. Oké, okay. dat kan. Dat kan. kan. En is... nummer 2, Ajax. Ja. Ja. En Laten we doorgaan totdat je fout maakt. is Feyenoord. Ja. Ja. En nummer 4 is dan... Hoe, ja, ik, weet, ik weet niet of ik eigenlijk meer clubs ken dan dit. <laughs> noem eens eentje, noem eens eentje. Eh... <laughs> uh, 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 jullie zitten me echt voor het blok. Um, is er niet iets Mant. met de R? Mant. Iets Mant. met de R, want heeft gespeeld tegen Ajax. Ja, dat is Roda en die ja. uh, spelen niet meer in de, de eredivisie. Oh, maar toch, okay. ze kent zelfs clubs uit de keukenkampioen. Ja, ja. heerlijk. <laughs> Oké, okay, jongens, ik denk dat we het daar moeten laten. Uh, dit was in ieder geval weer voor vandaag. Uh, heel veel uh, plezier uh, en uh, genot in die kerstdagen met alle treurige reclames komende week. Wij zijn er 
hoogstwaarschijnlijk gewoon weer aankomende donderdag. Er wordt hier nog druk over gediscussieerd, maar uh, of wij in de kerstvakantie moeten opnemen. Maar als het goed is, gaan we dat gewoon doen. Dus tot dan. Blijf ons volgen op social media, Instagram, Twitter, Facebook. En abonneer je gewoon op die podcast-app. Snijboon, hartstikke bedankt voor je sportieve bijdrage. Nee, en uh, uh, wij uh, zijn er dus over een week.